0: Cube Radio
1: De 10 à 11
2: De 10 à 11
1: Richard Martine politiquement incorrect Cube Radio,
2: Cube Radio.
3: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on a trouvé une femme morte de froid dans un banc de neige. Son chum disait « ça pas dehors, il fait froid. Baby, it's cold outside. » Elle a voulu sortir quand même dehors. Et voilà. Alors le show devrait s'appeler... <rire> Excusez, mauvaise blague. Elle faisait bien frette. Il ne voulait pas qu'elle dise Baby, it's cold outside. » Elle a dit « Non, il dit it's really cold outside. »« Je m'en fous, je m'en vais quand même. » Paf, morte de frette. Elle a dû rester près du feu, avec un petit cognac dans la main. Brum brum. Alors, euh, le show devrait s'appeler On est rendu là. On est rendu là, je sais pas si vous avez vu ça. Il y a un chasseur, euh, le gars, il chassait des cerfs. S-E-R-F, c'est un braconnier qui n'a pas le droit de tuer des cerfs hors de la saison. De chasse. donc, il a tué des cerfs, il s'est fait pincer aux États-Unis, et sa condamnation, sa peine, c'est qu'il aurait dû regarder en répétition euh, Bambi sur une période de six mois, on l'a obligé à regarder Bambi. On est rendu là. On utilise des films de Walt Disney pour rééduquer des criminels, pour rééduquer des gens qui ont brisé la loi. C'est parce que, regarde, je vais apprendre de quoi, là. Mettons, t'es un chasseur. Le gars, il a chassé des cerfs. Puis, on lui présente Bambi. C'est parce que les cerfs dans Bambi, les animaux dans les films de Walt Disney, ils parlent. Ils parlent entre eux autres il tu Fait que même si c'est un chasseur, là, tu regardes le, moi, moi, si j'étais chasseur, je dirais, OK, je tuerais pas un cerf qui parle. C'est sûr, parce que c'est cute, un cerf. Elle parle à son fils, puis il s'aime beaucoup, puis il se Mais l'animal que j'ai tué, il parle pas. C'est pas un petit bonhomme. C'est pas un comique. C'est juste un animal. Il ne parle pas. On est rendu, c'est quoi, là? En Afrique du Sud, ceux qui tuent les éléphants puis qui font du trafic de défense, le l'ivoire, on va leur faire regarder Dumbo. Ceux qui ont des chenilles illégaux, là, puis ont des chiens qui s'entre-dévorent, là, puis qui sont laissés à eux-mêmes, puis sont tout sales, puis tout crottés, puis ils vivent dans leur crotte, là. Ces, gens, voilà, ces gens-là, on va leur faire regarder la belle Clochard avec des chiens qui parlent. On est rendu là, les voleurs, on va les rééduquer avec hein, Alibaba et les 40 voleurs. C'est ça. Ceux qui se gèle trop la bine, ça va être la reine des neiges qu'on va leur faire regarder. On est, on est vraiment rendu, ça c'est selon moi le bout du bout du bout de l'infantilisation, le bout du bout de la rectitude politique, le bout du petit lapin. Je parle souvent des petits lapins qui se roulent en boule et qui sont tous sensibles, les petits lapins. Mais les petits lapins, là, ils ont comme fait un système de justice aux États-Unis puis ils ont dit hey, « Pour les punir, on va leur faire regarder Bambi. » Wow! On est rendu là en 2018. Justin Trudeau me fait peur. Justin Trudeau m'inquiète. Et moi, je le trouvais drôle au début. Je le trouvais ridicule dans ses habits d'indou Mais je suis en train de m'ennuyer de cette période-là. M'ennuyer de cette période-là, il était rien qu'un clown. On le regardait s'habiller en hindou, comme les Dupont-Dupont, là, qui vont en Transylvanie puis s'habillent en Transylvanien. Je le trouvais drôle, mais il n'était pas dangereux. Là, il a laissé tomber sa malle à costume. Il l'a vendu chez le costumier de Radio-Canada là, avec les costumes de euh, euh, Géroflé puis euh, Paillasson et tout ça. Et là, il était encore plus épeurant parce qu'il a donné une entrevue. Il a accordé une entrevue à salut Bonjour. Et il parlait à Gino. Gino Chouinard. Et il a dit il faut surveiller les mouvements qui remettent en doute la politique d'immigration du Canada. Pas les gens qui sont anti-immigrants, là. Pas l'extrême droite anti-immigrante qui veut rien savoir les maudits immigrants viennent voler notre job, les maudits. Là, c'est certain qu'il faut les surveiller. Il faut surveiller l'extrême droite comme il faut surveiller l'extrême gauche, comme il faut surveiller les extrémistes religieux de toutes les religions. Ça, c'est correct, j'ai pas de problème. Attends une minute, dit. Il faut surveiller les mouvements qui remettent en doute la politique d'immigration du Canada, ça, ça veut dire que tu n'es pas seulement t'es pas anti-immigrant, là, non. Tu ne fais rien que dire. Tu vraiment en doute la politique d'immigration du Canada. Tu ne fais rien que te dire. Peut-être qu'on y va trop fort. Peut-être qu'on ouvre trop nos frontières. Peut-être que le tweet de Justin Trudeau qui a envoyé à travers le monde, souhaitant bienvenue à tous les musées heureux de la planète. Peut-être que c'était trop. Peut-être qu'on en reçoit trop comparativement à nos, euh, nos moyens. Peut-être qu'on n'est pas capable d'intégrer tous ces gens-là. Tu, on peut se poser des questions. Là, non. « Si tu remets en doute la politique d'immigration du Canada, tu mérites d'être surveillé. » Je ne l'invente pas, là. Juste Trudeau, ça à Gino. Puis Gino Chouinard, qui est vite sur ses patins, il a dit « Peut-être qu'il faut écouter ces gens-là, monsieur. » Il s'est fait remettre à sa place par Gino Chouinard. On s'entend, il est gentil, Gino Chouinard. Là. C'est pas le gars, là. T'sais, 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 quand t'es politicien, tu dis pas « Oh, ben, il va me faire interviewer par Gino Chouinard. » Je te dis que c'est embrasé, là. Ça va être difficile. T'sais, il est fin, Gino. Je l'aime beaucoup. Mais ben, tu sais, même Gino Chouinard trouvait ça qu'il est gentil et qu'il est fin que tout le monde. Même Gino Chouinard trouvait que ça n'avait pas de bon sens, ce que Justin Trudeau disait. Il se dit « Peut-être il faut les écouter. » Écoute, là, qu'est-ce que... il y a comme une vision de parler d'immigration. Il y a une façon de parler d'immigration, c'est la façon de Justin Trudeau. Si vous pensez autrement, vous n'êtes pas correct, vous êtes menaçant, il faut vous surveiller. Il y a une façon de parler d'immigration, c'est la façon de l'ONU. L'ONU qui vient de faire signer un pacte des, des migrants puis qui le dit « C'est clair » noir et blanc, c'est clair, dans le pacte des migrants que les pays signataires de l'ONU ont signé ce week-end, c'est écrit que les pays signataires doivent sévir contre les médias qui ne parlent pas toujours de façon positive de l'immigration. Alors, si tu dis, ben, peut-être que Peut-être qu'il y a des immigrants qu'on ne peut-être pas accepter. Il y a peut-être certains groupes qui s'intègrent mieux que d'autres. Il y a peut-être certains groupes qui s'intègrent moins bien que d'autres. Peut-être qu'il faut baisser le, le seuil d'immigration. Peut-être qu'il faut faire les choses autrement. Peut-être... Non. Là, 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 une minute, là. Tu ne peux que parler de façon positive, sinon les gouvernements vont sévir. C'est quoi cette niaiserie-là? Hier, j'ai regardé un reportage à la télé française. Il y a une équipe de télévision française qui sont allés voir les parents du responsable de la tuerie à Strasbourg. Celui qui a tué des gens à Strasbourg, ils sont rendus à cinquième mort. Là. Il y a quelqu'un qui est blessé qui est mort. Là. Cinq morts. Plusieurs blessés. Ils sont allés voir ses parents. La bonne femme, vêtue, la bonne femme euh, avec euh, le, 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 le kit là, de voyons ceux qui s'occupent des les apiculteurs voilée de pied en cap, ok là le kit d'apiculteur complet, là, elle parle pas français. La femme elle, elle avait la bite je sais pas depuis combien d'années en France, elle ne parle pas français. Puis son mari, cheveux courts, grosse barbe, look euh, rigoriste, le musulman, mais tu sais, euh, musulman pas moderne, le musulman rigoriste. Et son, ben, son mari dit ah oh, je suis tellement déçu de mon fils que fait cette tuerie là. Si, si je l'avais su je l'aurais dénoncé à la police. Si je l'avais su bullshit le gars, il est fiché S. Vous savez, c'est quoi, fiché S, en France? Ça veut dire que vous avez des liens avec des groupes islamistes. Ça veut dire que vous avez tenté de contacter des groupes islamistes, soit par Internet, soit par téléphone, soit... Et l'État vous fiche S. vous donne un S à votre nom. C'est-à-dire à surveiller. S pour sécurité, surveillance, tout La bonne femme est voilée de pied en cap, comme un apiculteur. parle pas français. Le bonhomme, il y a des liens avec des groupes islamistes. Puis leur fils, il a fait une tuerie à Strasbourg. Peux-tu dire que peut-être que ces gens-là n'auraient peut-être pas dû être accueillis au, au, en France? Tu ouvres tout grand tes bras, tu ouvres les portes, tu accueilles ces gens-là, puis pour te remercier, ils tirent dessus. Peut-être qu'on peut se poser cette question. Non, 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 non. pas Justin Trudeau, là, il va me mettre en surveillance. Si Justin écoutait mon émission, ouais, t'as, 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 t'as là, le Martineau, c'est un dangereux, c'est un dangereux, là ceux qui remettent en doute la politique d'immigration du Canada. Finalement, je, je trouvais plus drôle quand ils se déguisaient. Ils étaient plus rigolos. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, les, au Québec, on ne veut pas taxer les géants du web. On sait qu'au Canada, on n'a pas taxé les géants du web, hein, Netflix et tout ça. On ne veut rien savoir, mais au Québec non plus. On ne veut pas les taxer. Et je lisais euh, dans le journal de Montréal, Burks, vous connaissez la bijouterie Burks? Monsieur Burks il dit qu'au Canada... On est le seul pays de l'OCDE au Canada qui taxe les touristes. Ceux qui sont allés en France, ceux qui sont allés en Italie, quand vous voyagez en Europe, vous achetez euh, des robes, vous achetez des vêtements, des des bijoux, du parfum, vous pouvez aller à l'aéroport à votre retour et vous détaxer. Vous allez à l'aéroport, vous détaxez, vous ne payez pas de taxes quand vous êtes un touriste. Pourquoi? Parce qu'on veut encourager le tourisme. Or, au Canada, on taxe les touristes. On est le seul pays de l'OCDE. Tous les autres pays de l'OCDE peuvent détaxer les touristes. Nous autres, on les taxe. Fait qu'on taxe le petit monde, on taxe les gens ordinaires, on taxe les gens qui viennent nous visiter, les touristes qui viennent ici. Eux autres, on va être taxés au Canada. Mais les grands géants du web, là, les Facebook, les, euh, les Apple, là, eux autres ne seront, seront pas taxés eux autres, ils, non, eux autres, c'est correct. On va taxer le petit touriste. et hey, toi, là, on, on va. Mais les grands, les Snapchat, les Instagram, les Twitter, les Facebook, Les autres, ils seront pas taxés. Les Apple, Les autres, ils sont pas taxés. <rire> Il qu'on devrait taxer les gros, écoeurer les gros, laisser faire les petits. Non, mais les autres, on fait l'effet inverse. Les citoyens, je te dis, là, on va te rentrer des tubes dans le nez, dans les oreilles, dans le cul, puis on va te siphonner, mon gars, je là, jusqu'à la dernière scène, là. on va te siphonner. Puis quand tu vas être siphonné, on va te siphonner encore. Mais les gros, non, il ne faut pas les toucher. faut pas les toucher parce que les gros ne viendront pas. Si on leur fait payer de la taxe, ils ne viendront pas au Canada. Ben les touristes aussi. Si le touriste il a le choix de venir ici, où il va être taxé, ou aller faire des achats, mettons, je ne sais pas, aux États-Unis ou en Europe, il ne sera pas taxé, il va aller ailleurs, il me semble. Non, nous autres, on veut rien savoir. Et Éric Kerr, quand il était dans l'opposition, il disait « Je veux une commission d'enquête. Je veux une commission d'enquête sur le bordel informatique. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là. On perd des millions de dollars à cause de la collusion, de la de, de, de la corruption. C'est les citoyens qui payent. Puis là, maintenant qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il en veut une commission d'enquête? Non. Il n'en veut pas. et c'est fait des pincé d'aplomb avec Antoine Robitaille. Euh, moi, j'étais plus gentil qu'Antoine avec Eric Kerr. On l'a reçu la semaine passée. J'étais plus gentil. Antoine le brasser pas mal plus. Puis il dit Hey, là, votre commission d'enquête, il me semble que vous étiez en... Non, non, il n'y en aurait plus de commission d'enquête. Ça va être moi. Ça va être moi. Ça va être Eric Kerr tout seul qui va checker tout ce qui se passe dans le milieu du bordel informatique. Ouh, tu sais. Tu censé refaire faire ta maison. Là. Non, finalement, tu ne refais pas ta maison et tu vois rien. Hein, il y a une femme de ménage qui va arriver à vous pousser un petit peu avait poussé un petit peu ici et là. C'est ça. La job va être faite. C'est ça. Éric Caire, maintenant, il est passé de « Hey, commission d'enquête à... »« Non, 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 il n'y en aura pas, finalement. » C'est pour ça qu'on est cynique. C'est pour ça, parce que vous parlez des deux côtés de la bouche. Quand vous voulez avoir notre vote, hey, « Votez pour moi, je te dis qu'il va avoir ça, puis il va avoir ci, puis il va avoir ça. » Puis une fois qu'on vote pour vous autres, il n'y a rien. Une fois que vous montez à la maison, là, vous montez les marches, vous rentrez à la maison, il se passe rien. Vous êtes des agaces, c'est tout. —
2: Là est dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martino.
3: Je vous jure, je voulais pas parler encore de Catherine Dorion, mais son vidéo est tellement stupide, niaiseux et imbécile sur le voile euh, que je voulais absolument parler, surtout qu'elle a mangé, Catherine Dorion, une méchante claque dans le devoir aujourd'hui, une lettre ouverte absolument hallucinante, mais on écoute pour ceux qui l'ont raté, un des grands vidéos de Catherine Dorion, un petit extrait sur le voile. Écoute ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui n'aime pas ça, le voile. que Quand ils voient un voile musulman, ils sont comme euh, euh, oh, puis ils sentent comme un malaise en dedans. Puis... Euh, il y a beaucoup de chroniqueurs qui disent "Ah ben c'est mal à malaise là, moi je vais en parler" puis là ils disent "Le voile, ça nous met mal à l'aise", puis ils font beaucoup de clics ces chroniqueurs là. Puis il y a des politiciens qui disent "Je le vois, je vais en parler, ça nous met mal à l'aise", puis ils font beaucoup de votes ces politiciens là. Alors, vous êtes niaiseux si ça vous met mal à l'aise selon, euh, selon Catherine Dorion parce que le voile, elle le dit, je ne l'invente pas, c'est comme un piercing, c'est comme une c'est comme une tuque, c'est un accessoire de mode. Alors, elle s'est fait répondre par quelqu'un qui connaît le voile, par quelqu'un qui a grandi en Algérie, une femme qui a dû quitter l'Algérie pour échapper à son exécution. Elle, a sait de quoi elle parle. Elle connaît la religion, elle connaît l'islam, elle est arabo-musulmane. Donc, entrevue avec Mme Lila Lesbette, membre fondatrice de PDF Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Bonjour, Lila.
0: Bonjour, ma, euh, Richard, ça va? Euh, ça Je va. vous appelle Richard. Hein? Oui,
3: oui, pas vous de problème, êtes. pas de problème. Je suis tellement découragé par cette naïveté de, de, de la gauche, de dire que le voile est comme... Euh, Et comme un accessoire de mode, et comme un piercing, et comme une tuque, ça doit, vous, ça doit particulièrement vous choquer.
0: Euh, oui, mais en fait, euh, je voudrais euh, euh, d'abord euh, remercier le, le, le devoir d'avoir euh, publié ma lettre. Oui. Mais il euh, y, y avait un adage en introduction euh, auquel j'y tenais beaucoup et, et qui dit ceci ne peut sentir l'intensité de la braise que celui qui a mis le pied dessus. <rire>
3: voilà. C'est excellent. Ça. Voilà.
0: Donc, euh, je peux vous dire que ceux qui ont vécu la, la, l'intégrisme euh, islamique dans leur chair euh, ont mis le pied sur cette braise. Et ne vous ne voudrais pas le le, le reposer une seconde fois. En fait, euh, euh, quand quand j'ai vu la la vidéo, moi ce qui me choque le plus, euh, c'est surtout euh, cette ignorance. En fait, c'est une ignorance qui est inqualifiable pour quelqu'un qui, en, qui a fait des, des, des études euh, et pour beaucoup de personnes d'ailleurs hein, qui, 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 qui associe euh, voile à islam voile à femme musulmane bon c'est à dire que nous nous sommes euh, d'office euh, comment dirais je congédiés de ce groupe dont nous avons fait partie et nous, que nous composions depuis des siècles voilà c'est pour ça que je reviens beaucoup à, à l'islam de mon enfance, à l'islam et là je suis persuadée que beaucoup de musulmans euh, qui, sont, qui sont laïcs qui sont progressistes qui, qui sont ouverts euh, au monde et à, à ces changements positifs, bien entendu euh, se retrouvent justement euh, dans, dans, dans cet islam qu'on appelle l'islam traditionnel et qui est très différent d'un pays à un autre, vous savez je ne partage, mis à part peut-être la langue arabe et encore qui n'est pas ma langue, mmh. euh, ma langue maternelle euh, euh, c'est tout ce que je partage avec les pays de la péninsule arabique tout le reste je ne le partage pas mais ce qui est dangereux quand je reviens au Québec parce que c'est ce qui nous intéresse ce qui m'inquiète et ce qui inquiète justement beaucoup euh, de, de, de musulmans euh, laïcs ou même musulmans non pratiquants et même euh, des gens qui sont incroyants c'est la façon dont on veut ramener le débat sur la laïcité et le réduire au voile mmh. et à une interprétation du voile mais à leur piété tout à fait erronée, qui est tout à fait fallacieuse et qui, est, euh, euh, qui, qui porte préjudice aux musulmans. Mais... C'est ça justement. Quand on dévie le débat, c'est ce qu'on risque d'avoir en 94. c'est Monsieur Bouchard qui a commencé par dévier le débat, et puis voilà, c'est allé sur l'indépendance, etc. Donc il faut revenir au débat sur la laïcité, car c'est de la laïcité dont il s'agit, et non du voile. Et j'aimerais que la députée de Tachereau et les autres députés
3: le comprennent. Et euh, Madame Lesbette, Lesbeth, Léla Lesbeth les, les médias ont aussi euh, euh, un méa culpa à faire, et là je, je, je touche les, les gens de ma profession, euh, parce que euh, Catherine Dorion fait, euh, dit finalement si vous rejetez le voile, vous rejetez les femmes musulmanes. Le problème, c'est que chaque fois qu'on parle des femmes musulmanes dans les médias, on invite des femmes voilées. Donc, on, on, on incidue cette, cette idée que femme voilée égale musulmane, musulmane égale femme voilée. Vous faites partie, là des femmes invisibles, c'est-à-dire les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. On ne vous voit pas dans les médias. C'est pas de votre faute. Les médias ne vous invitent jamais. On dirait que dans les médias, dans l'Athènes des médias, une bonne musulmane, une vraie musulmane est une musulmane voilée. Et c'est pour ça qu'on n'entend pas la voix qui est majoritaire dans la communauté musulmane des femmes qui ne ne pas le voile.
0: Mais, mais bien sûr, pourquoi je parle de, de cette invisibilité? Vous me croisez M. Euh, Martineau dans la rue, oui. ou n'importe qui. On ne dira pas que je suis musulmane. Non. C'est-à-dire que les, les médias, vous avez raison, ils ont une grande part de responsabilité. Mais tout à fait. Ils, et Aujourd'hui, vous savez, je, ce que je n'entendais pas avant euh, dans, dans, dans mon école, je l'entends aujourd'hui. Ah, Mme Leila, vous êtes musulmane? Hein, vous ne portez pas le voile, les élèves ne me le disaient pas avant, c'est qu'aujourd'hui il y a cette association voile femmes musulmanes que finalement nous sommes devenus inaudibles et invisibles. Mais par, par, par cela, le, ce que font certains médias, je dis bien certains médias, n'est pas anodin. Mmh. C'est la, la politique du libéralisme. D'accord Et aujourd'hui, les libéraux, ici au au Québec et au Canada, sont les alliés de l'islam politique. C'est les grands alliés de l'Arabie Saoudite. C'est les grands alliés. Donc on ne peut pas les froisser, on ne peut pas, euh, euh, comment dirais-je, craindre de perdre quelques contrats. S'il faut sacrifier les femmes, bon, ma foi, elles ont l'habitude, elles sont sacrifiées depuis que, 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 que le monde existe.
3: Et tout à fait. Et Catherine Dorion aussi semble amalgamer, faire un amalgame. C'est-à-dire que si on est contre le voile, on est contre les femmes voilées. Moi, personnellement, la femme qui est voilée, j'ai rien contre elle. J'ai rien contre elle en tant qu'individu. Si jamais je suis dans la rue et elle vient me voir, elle a besoin d'aide, elle veut savoir où où est-elle rue, puis tout ça, je vais l'aider. Si elle a besoin d'argent, je vais lui donner de l'argent. J'ai rien contre l'individu. J'en ai contre le voile en lui-même, mais elle fait l'amalgame. Si tu te poses des questions sur le voile, tu rejettes nécessairement la femme qui le porte.
0: Oui, c'est, c'est, je, c'est pour ça que je parle d'ignorance. C'est pour ça que je parle d'ignorance. Ça veut dire que toutes les Algériennes post-indépendance, et je le dis, mais même il y avait des, va- des femmes qui ne portaient pas le voile avant l'indépendance, ça veut dire quoi Ça veut dire que, que du jour au lendemain, nos parents sont devenus incroyants, euh, ils sont devenus, euh, je ne je sais pas, je, je, je ne comprends pas, c'est pour ça que je parle d'ignorance, c'est-à-dire on ne peut pas prétendre parler euh, d'une religion, d'une société, sans en connaître, ne serait-ce que minimalement, les fondements. Et vous avez tout à fait raison, je ne me suis jamais attaquée aux femmes voilées, non. je me suis toujours attaqué aux voiles. Qu'on le veuille ou non, c'est un symbole qui infériorise la femme et dans lequel on veut l'enfermer. Et j'aimerais... Voilà. Mais, Donc, mais, mais ça, les islamistes je...
3: oui. les, les islamistes sont en train de gagner. Lorsqu'on voit des grosses compagnies de cosmétiques ou de vêtements euh, avoir des publicités avec des femmes voilées, même des fillettes voilées. Là. Il y a un magasin, c'est, c'est Gap, je crois. Je crois que c'est Gap, sur la rue Saint-Denis. Une grosse affiche dans la vitrine où on voit une jeune fille qui doit avoir 7 ou 8 ans qui est voilée avec d'autres enfants, puis elle sourit. Euh, on a on, a, on a bu le coup l'aide, comme on dit. Là. C'est-à-dire, on est en train de faire le jeu des islamistes.
0: Oui mais vous savez, c'est pour ça que je parle de libéralisme, vous savez, le libéralisme, euh, son seul objectif c'est se faire de l'argent, c'est tout, mmh. ils se font mmh. de l'argent, nous mmh. les femmes nous n'existons pas, s'il y a justement euh, comment, un organisme ou une organisation euh, qui justement sacrifie les femmes autant que les religion, c'est bien l'argent aujourd'hui, c'est tout vous tout, n'avez qu'à voir. Euh, on ne veut pas froisser l'Arabie Saoudite. On continue à, à, à le vendre des armes pour tuer les Yéménites. Et puis bon, ma foi, euh, on est un petit peu gêné, mais oui, on le oui. dit quand même. Mais mais la, la femme, la femme. Écoutez la femme, l'image de la femme depuis euh, le, la, la révolution iranienne. Elle oui. s'y Complètement transformé. Les pays musulmans ont disparu au profit de pays islamistes. Et l'Occident a une grande part de responsabilité, sans que je ne rejette la faute totalement sur l'Occident. Mmh.
3: Et... mais il a encouragé l'islamisme vous dites dans votre texte ma mère portait le voile par tradition imposée et l'a toujours haï elle détestait dis, c'était pas son C'est choix ma, ma,
0: ma, ma, ma mère détestait le voile et à chaque fois qu'elle le mettait, elle, elle maudissait elle maudissait la, 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 la tradition et la personne qui le lui a imposé, d'accord et quand on, on sortait avec elle on la faisait sortir, elle montait en voiture la, la première des choses qu'elle retirait de sa tête c'était ce voile qu'elle, euh, voilà donc quand on me dit euh, que, c- que c'est un libre choix c'est pas vrai moi je reviens toujours à, à, à l'exemple vous savez de, du petit mogli qui a vécu dans une jungle oui on le dit très bien il ne parlait pas il avait le langage des animaux mmh. donc c'est ce conditionnement mmh. justement qu'on impose aujourd'hui aux fillettes que ce soit ici que ce soit dans les pays musulmans c'est ce contre euh, le quoi, je, je me bats. Et c'est pour cela que je dis un symbole n'est pas anodin et un symbole n'est
3: pas naïf. Et comme vous, dites, et comme vous dites, elle n'est pas une citoyenne ordinaire, Mme Catherine Dorion, là. elle est députée, elle fait partie Mais... d'un parti politique, elle doit faire attention à ce qu'elle dit.
0: Ah ben tout à fait,
3: tout à fait, parce que, et je m'adresse à elle en tant que
0: députée, parce que je, ce même parti reprocher à d'autres partis de parler au nom uniquement de leurs de leur, de leur, de leur, de leur militants et ne pas parler au nom de la société en général. Mais c'est ça aujourd'hui. Une fois qu'on accède à l'Assemblée nationale, qui est quand même le symbole qui réunit toutes les tendances politiques, on ne représente plus son parti on représente la population mmh. qui a voté pour nous. Et je peux vous dire Monsieur euh, Martineau que je connais beaucoup de po- personnes qui ont voté pour euh, Madame euh, Catherine Dorion députée de Tachereau et qui ont aujourd'hui le regrette amèrement ah, parce qu'ils oui. ne se retrouvent plus dans ses propos.
3: Je trouve euh... même qu'ils sont... Offensant à leur égard. Il faut lire votre texte, pas en plus quelle plume vous avez. Là. Le texte est tellement bien écrit, tellement bien envoyé. Le voile est un moyen de contrôle du corps de la femme. C'est sur le site du Devoir. Vous devez absolument lire ça. Et Léla, Lesbette, merci pour tout le travail que vous faites. Moi, je merci reçois beaucoup. souvent des courriels de vous. Je suis abonné à vos courriels et tout ça. Toujours intéressant. Moi, je vous toujours lis merci beaucoup pour le travail que vous faites, Mme Lesbette. Merci.
0: merci beaucoup à vous. Merci, merci beaucoup de, de nous rendre audibles et visibles. <rire> merci beaucoup. Merci.
3: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Politiquement
3: incorrect. Alors tous les mardis, tous les jeudis, nous parlons avec Denise Bombardier. Denise, bonjour. Je disais, oui, je disais d'entrée de jeu euh, au début d'émission que je m'ennuie de l'époque où Justin Trudeau était seulement que drôle, parce que maintenant je le trouve inquiétant, ses propos sur l'immigration euh, qu'il a tenu à « Salut, bonjour » donne froid dans le dos, Denise.
2: Ben, c'est-à-dire que euh, ça donne froid dans le dos si on ne savait pas, s'il si les exprimait pas il pourrait ne pas les exprimer de la façon dont il les exprime, ce qui fait que ça provoque de la réaction. Mais il est certain, ou bien c'est parce qu'il ne sait pas s'exprimer, parce qu'il il contrôle mal le français, euh, mais je ne pense pas que ce soit ça. Mais je pense, que, je pense que quand même quelque chose... Il, je pense qu'il ne se rend pas compte d'une certaine façon de ce, qu'il, de, de ce que ça implique ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il dit c'est la politique d'immigration du Canada telle que définie par mon parti, mm. par mon gouvernement et, euh, et le nouveau catéchisme canadien et que, et que les gens qui veulent s'attaquer à cette politique-là sont des gens qui sont mes ennemis. Ben oui. Et, et évidemment, quand vous êtes premier ministre, vous avez beaucoup d'armes pour lutter contre vos ennemis. Et, je, et c'est ça qui est terrible. Parce que on ne peut pas imaginer que euh, nous allons habiter un pays où la politique officielle du gouvernement, lorsqu'elle va être critiquée, va enfermer ceux qui la critiquent. Et ceux qui la critiquent, attention, il faut faire une nuance, ceux qui la critiquent, dont c'est le métier de critiquer, oui. n'ont pas... Non pas des groupes d'extrême droite parce que euh, qui qui ne dont on ne sait pas très bien où ils où il logent, mais qui, eux, sont contre les immigrants parce que ni vous et moi, Richard, pour mmh. personnaliser notre conversation, considérons que c'est pas important et fondamental d'avoir des immigrants dans un pays. Ben non. Nous ne sommes pas contre l'immigration.
3: Ben non, mais on a le droit de critiquer les politiques de notre gouvernement. Mais ça, ça me semble ça me semble
2: la base dans nos sociétés. Mais vous savez, si je voulais aller un peu plus loin euh, dans ma réflexion, certains disent mon pessimisme, je crois qu'il y a un climat actuellement, pas seulement dans, chez nous, mais chez nous, c'est que la rectitude politique, elle est plus installée encore qu'elle ne l'est dans les pays européens qui sont méfient. Mmh. Mais je crois que il y a un climat qui prépare les esprits plus jeunes, pas tout à fait informés. Euh, les gens ont, les gens accumulent, accumulent ils savent ce qui se passe dans la journée, mais c'est pas ça être informé. Incapables d'avoir suffisamment de points de repère historiques, philosophiques, pour comprendre la société terriblement complexe dans laquelle on est, qui sont prêtes à recevoir le discours de quelqu'un qui leur dirait, écoutez, euh, voilà la voie, voilà la vérité. Voilà la vie pour reprendre un un discours évangélique. Eh bien, suivez-moi.
3: Et Denise, Denise, c'est une, c'est vraiment une tentative je dirais presque concerté de nous enfoncer dans la gorge et dans la tête une certaine vision de l'immigration, parce que ça arrive, les propos de Justin Trudeau, qui, je le répète, a dit qu'il faut surveiller les mouvements qui remettent en doute la politique d'immigration du Canada, ça arrive en même temps que l'ONU, qui fait signer un pacte d'immigration, dans lequel les pays signataires s'engagent à sévir contre les médias qui osent critiquer, qui qui osent émettre un bémol sur l'immigration.
2: Oui. Et vous savez, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas intéressant, euh, quand on, quand on fait métier de critiquer, euh, c'est pas intéressant de se faire affubler de, de d'un vocabulaire qui est, au fond, euh, qui est, qui est très, euh, négatif, de se faire traiter d'islamophobe. Non. D'anti-immigrant, euh, de fasciste. Mais non. Parce que c'est Parce que c'est là que c'est ça que ça veut dire. Ce
3: sont sont des accusations très lourdes à à assumer et à porter. On dirait qu'on veut nous faire fermer la gueule, on veut nous faire taire en disant, si vous ne taisez pas, on va vous traiter de raciste et de xénophobe, et évidemment, c'est pas agréable.
2: Non, mais n'oubliez pas une chose, par exemple, c'est comme l'homophobie est un crime au Canada actuellement. Si on vous traite d'homophobe, c'est que vous êtes susceptible d'être accusé d'un, d'un crime. Hein? Parce que c'était... c'était, c'était le, de, l'homophobie est, est, est criminalisée. On ne peut pas exprimer des propos homophobes. Alors, ça va être bientôt, ça va être la même chose pour d'autres... d'autres euh, pour, pour, ça va l'être, pour l'islamophobie et de se faire dire qu'on est islamophobe ou que c'est comme faire dire qu'on est antisémite, ou c'est comme faire dire qu'on est raciste. Ben oui. Quelqu'un qui nous dit ça, on n'a pas d'argument. Je veux dire, on ne peut pas faire la preuve euh, comprenez-vous mais c'est le comme, c'est étonnant comme, étonnant c'est comme en, un,
3: oui c'est comme en, 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 en Russie à l'époque si vous critiquiez le gouvernement on sûr. disait que vous étiez un ennemi bien du sûr. peuple un ennemi du peuple vous étiez, vous étiez
2: oui attendez et en, et en Russie et en Union soviétique en Russie sous Staline non seulement vous l'étiez mais si vous l'étiez toute votre famille, votre femme et vos enfants étaient dans le parce oui. que c'est ça que les jeunes ne connaissent pas ils connaissent pas ce qu'a été le totalitarisme à la fois en Union soviétique, euh, euh, du temps de Mao Tse-Tung et, euh, et évidemment dans l'Allemagne nazie. Ils ne savent pas ça. Ils n'ont pas appris ça. Ils ont pas appris, de, par exemple, ils n'ont pas appris euh, ce que c'est que l'Holocauste. Ils sortent de nos écoles pis ils savent pas ce que c'est que le l'Holocauste, qui est un des plus grands... Une, une des plus grandes
3: tragédies de l'histoire de
2: l'humanité et qui a, et qui, et qui a visé les juifs. Il y
3: a, y a comme. Que... Non. Puis, puis le discours unique, là, euh, bon, euh, le discours unique, euh, il y a une orthodoxie euh, idéologique, on doit penser comme ça. Si vous pensez pas à l'intérieur des clous, comme on dit en bon français, si vous pensez pas oui. euh, comme nous, vous êtes nécessairement des parias, des gens qu'on doit pointer du doigt. C'est un discours profondément fasciste, ça, ce discours-là.
2: Oui, oui. Et, 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 et là, on peut rajouter une autre dimension. Ceux qui se réclament, les les, les, les nouveaux politiciens qui se réclament de, de, du peuple, hein, oui. c'est que, euh, à ce moment-là, eux, ils parlent pour le peuple et ceux qui sont en distance, et encore là, on peut revenir aux médias, et donc, ce sont des... Ce sont des gens qui sont coupés du peuple, mais c'est exactement ce pourquoi Trump a été élu. Mais oui. Trump, le millionnaire, le milliardaire, hein, euh, qui a fait des faillites, qui a, vous imaginez la façon dont il faisait les affaires, qui s'est, qui s'est vanté de ne pas payer d'impôts à son pays, a dit à du pauvre monde, à des gens vraiment déclassés socialement et déclassés euh, euh, économiquement. Je vous comprends, je vais vous de... je sais ce que vous voulez. Oui. Et
3: ben, ça a marché, c'est que vous. Et, et, et je connais, je connais, moi, des, j'ai lu des études, tout comme vous, Denise, des études sérieuses faites par des économistes sérieux qui nous disent, écoutez, il n'y a, a pas tant de bénéfices économiques à recevoir de l'immigration. C'est, 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 c'est des bémols, ce sont des bémols qui sont apportés par des gens sérieux, là, pas, par des, pas par la Meute, pas par des gens d'extrême droite, par des gens sérieux. Là, ah, à oui. entendre, entendre Justin Trudeau, non. Ces gens-là remettent en question l'orthodoxie libérale. Dont devrait devraient être surveillées.
2: Oui, il y a une chose aussi qu'il faut dire. C'est que si l'immigration suscite plus de problèmes sociaux, ça veut dire que ça coûte plus cher à ce moment-là, parce qu'il faut payer. Regardez les réfugiés. Ben oui. là. Venez, allez, venez, laissez venir à, à, à les réfugiés. Mais vous savez combien ça nous ça coûte, là? Et là, le gouvernement fédéral va payer. Le Québec dit qu'il est encore en déficit de de, de 100 millions parce qu'ils ont donné que 36 millions. Je ne sais pas trop, là. Euh, je fais attention avec les chiffres, là. Je ne les ai pas devant moi. Eh bien, euh, mais ça, ça coûte de l'argent. Ça provoque dans la population parce qu'il y a une... Parce que y a des, les immigrants ne viennent plus d'Europe où c'était la culture judéo-chrétienne. Ils viennent de continents euh, où on vit encore avant la démocratie.
3: Oui. Hein? Et il y a un clash de civilisation. Oui.
2: Le clash de civilisation provoque des inquiétudes dans la population.
3: Et ce sont des inquiétudes légitimes.
2: Elles sont légitimes. Elles doivent être... On doit les considérer comme légitimes. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme pédagogie à faire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire entrer comme ça des gens et les lâcher dans la nature parce qu'on n'a pas les moyens de de, de le favoriser, leur intégration, et de penser que ce sont les gens qui sont ici, qui ont créé le pays, qui l'ont développé, que c'est eux sont dans le temps, et c'est eux
3: qui sont bornés et fermés. Ben, Ça, c'est normal qu'on ait une réaction. mais ben oui, et plus il va y avoir des Justin Trudeau et des, 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 des organismes comme l'ONU qui vont nous enfoncer de force leur vision des choses, plus les populistes vont avoir le vent dans les voiles. Merci Denise, merci Denise Bombardier. Merci, merci, au, merci au revoir. Merci, merci beaucoup. Politiquement incorrect. incorrect.
2: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: Alors, moi, vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis un amateur de nouvelles insolites. J'adore ça. S'il y avait une citation, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, de nouvelles insolites, je serais le premier abonné. En attendant, j'ai Louis-Philippe Messier. C'est, c'est pas dérogatoire de dire ça, des nouvelles euh, insolites. Non, non,
1: pas du tout. Je le prends pas euh, comme une insulte.
3: Moi, moi, j'aime ça. C'est des nouvelles champs gauche, là, des nouvelles que tu n'avais pas vu venir. Ce n'est pas, c'est pas les nouvelles
1: politiques, ce que tu vois par- partout. Les faits divers, weird. Oui, bizarre. Mais ce dont je vais te parler là, ça va devenir, je te le promets, un cas d'école. Ah oui. Euh, oui mon fils dans je sais pas dans, dans 15 20 ans va aller à l'université s'il étudie en, en sciences médiatiques ou en sociofinancement c'est un, une chose dont tout le monde va se rappeler et c'est en train de se dérouler maintenant
3: et là là il y a beaucoup de campagnes de sociofinancement c'est le temps des fêtes donner on a une bonne cause donner de l'argent puis tu regardes ça tu pleures puis ça a l'air tellement bon il y a des vidéos il y a un texte tu te dis OK bon je vais donner un petit 5 ce sociofinancement c'est, ces gens-là ça masse des milliers des milliers de dollars et souvent, ben, s'ils mettent ça dans leur poche. Alors, raconte-moi un, ce cas-là sur lequel tu es tombé.
1: Voilà, mais c'est un cas qui, l'année passée, à la télé américaine, c'était partout dans les journaux. Ah oui. Partout, partout, partout. Donc, voilà, c'est une femme qui conduit son, sa voiture près de Philadelphie. C'est la nuit. Elle est sur une autoroute dans un quartier assez malfamé et dangereux. Panne d'essence. Et là, elle a peur Euh, Un homme un peu étrange, barbu, hirsute, mal habillé S'approche d'elle, elle Elle est inquiète Mais cet homme-là lui dit « Madame, restez dans votre véhicule Je vais aller vous chercher de l'essence » La femme dit « J'ai seulement mes mes cartes » L'homme dit « Je vais utiliser mon propre argent » Donc c'est un un clochard Qui qui dépense son dernier 20$ Pour revenir avec un bidon d'essence à en mettre dans l'auto, et là, la femme a pu euh, continuer son chemin, rentrer chez, chez elle. Okay. Par la suite, elle est revenue voir cet homme-là, elle euh, l'a reconnu, elle lui a donné des, des coupons euh, pour acheter des choses à l'épicerie et tout, ils ont lié une certaine amitié. Le mois suivant, euh, elle et son conjoint ont décidé de lancer une campagne de sociofinancement pour aider ce bon gars-là le bon samaritain euh, de bord d'autoroute là, à euh, avoir un petit appartement modeste et une voiture d'occasion donc il visait 10 000
3: pour le sortir de la misère pour le remercier du bon voilà. geste qu'il
1: a fait voilà et mais moi
3: moi, moi, il y a quelque chose j'ai peut-être trop cynique mais j'ai comme une lumière qui s'allume dans, je me dis c'est trop beau pour être vrai
1: c'est vrai. cette histoire-là ben et apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette petite lumière-là mmh. qui clignote parce qu'ils ont ramassé 400 000 et, mmh. c'est, et c'est pas tout. L'une des raisons pour laquelle ils ont ramassé autant, c'est qu'ils sont allés dans pratiquement tous les stadios de télé. Euh, Good Morning America, okay. euh, le, le Hélène DeGeneres. Ben oui. Show. C'est ça. Le couple était là pour raconter okay. son histoire.
3: OK. Donc les médias ont embarqué là-dedans. Complètement,
1: complètement. 400 000 en, 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 en
3: socio-financement. Ils mmh. ont fait quoi avec cet argent-là?
1: Eh bien, euh, dès le, le, le printemps dernier, le, le pauvre euh, sans-abri s'est plaint. Enfin, il a pris un avocat pour dire qu'il n'avait pas vu la couleur de son argent. Et euh, la police en allant voir les réseaux sociaux de, de Marc Demico et Kate McClure, ce sont le nom des, des okay. de bienfaiteurs, entre guillemets. Ben, ils ont beaucoup voyagé euh, en première <rire> classe. Euh, ils ont acheté une BMW, donc ils ont... Ils sont très mal cachés de ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire dépenser l'argent. Ben oui. Euh, pour flashés. mener un grand train de vie, euh, je pense que le, le, le monsieur D'Amico est accro au jeu, donc il ne pouvait pas s'empêcher de jouer l'argent donné pour le, le sans-abri, qui restait avec rien. Alors là, GoFundMe, ça c'est une bonne nouvelle, dit « Ah ben, euh, ne vous en faites pas, nous allons donner le 400 000 l'intégralité du montant à Johnny Bobbitt, le sans-abri. Ah » oui. Même s'il se fait fluir. Oui, alors là, tout le monde se dit « Ah ben, alors tout est rétabli. » Or, non, coup de théâtre. Euh, le mois dernier, donc ça fait un mois, euh, lui aussi, Johnny Bobbitt, s'est fait accuser par la police d'avoir comploté avec les deux autres, d'avoir inventé de toutes pièces l'histoire de oh, attends, l'histoire tu, d'autoroute. Il, il, de... il faisait partie de, 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 du
3: mensonge et de, de
1: l'arnaque. Absolument. Ben, ouais. C'était Ce qui est vrai, c'est que c'est un sans-abri. Ça, c'est vrai. Un polytoxicomane sans-abri qui a tout perdu euh, en raison de ses graves problèmes de dépendance et de santé mentale. Ça, c'est vrai. Et lui, s'est fait euh, embarquer par les deux autres. Euh, on va faire une campagne, euh, on va lever 10 000 on va t'en donner peut-être le tiers. Mais finalement, ça a trop bien marché. Et ils ont perdu la boule, ils ont fait le tour des plateaux télé. Et euh, moi, Mais... j'ai calculé que c'est ça. Euh, donc, il y a eu 14 000 personnes qui ont donné un total de 402 000 C'est une moyenne d'un de, don d'environ 29 chaque.
3: OK. C'est beaucoup
1: Ouais, et le couple a dépensé quelque chose comme 1000 par semaine pour euh, ses activités, euh, le, le, le casino. Et, ça, et, et tout ce moment, se sont achetés des véhicules. Donc, une caravane euh, usagée pour le, le clochard, ça va, ça lui donne un toit où rester en attendant l'appartement, mais aussi un VUS. Un VUS. Un VUS, une BMW. <rire> Et c'est ça, des billets d'avion en en première classe.
3: Mais mais c'est incroyable. Est-ce que les médias ont fait leur méocule pas après en disant, écoutez, on est un peu responsable, on leur a donné le le, le projecteur, on les a mis devant la caméra, quand même.
1: non. Non. Non, mais ils ont enlevé... La plupart des entrevues qui étaient en ligne euh, okay. sont, sont mystérieusement Mais, disparues. Quelque chose me dit
3: que c'est pas la première fois que ça arrive. Pas la dernière. Et pas la dernière. Pas la dernière, non. non.
1: Mais écoute, c'est un C'est une mine d'or pour l'escroquerie euh, et les gens malades que, que les sites de sociofinancement. D'ailleurs, il y a une certaine Adrienne Gonzalez qui a lancé un site qui s'appelle Go Fraud Me, donc Fraudez-moi qui rapporte toutes les histoires d'escroquerie en rapport okay. avec GoFundMe et j'aime beaucoup euh, la genèse de son projet c'est lorsqu'elle est tombée sur l'histoire de Bart le chat zombie l'histoire en <Je connais son rire> 2015 story, mais c'est, c'est pas drôle il y, y a un chat, soi-disant, se fait frapper par une auto il est mort, on l'a okay. enterré et quelques jours plus tard un peu comme euh, comme le Christ il est sorti de terre Et euh, mais il avait besoin de, de soins et ça coûte très cher alors on lance une campagne de sociofinancement pour le chat qui, okay. qui, qui est ressuscité, qui est ressuscité. Oui. Mais bien sûr, les sous qui ont été versés n'ont jamais... C'est la SPCA locale là-bas qui a tout payé, qui s'est arrangé pour ce chat-là. L'argent qui était recueilli par le propriétaire ou son voisin, ben, ça n'a jamais servi aux soins. Et la SPCA a refusé catégoriquement de redonner ce chat-là à des gens qui l'avaient peut-être battu presque à mort ou du moins qui l'ont enterré alors qu'il était vivant. Oui. Et eux eux s'en sont mis plein les poches. Ben. Oui, et d'ailleurs la, la, la femme dit euh, GoFundMe a refusé d'arrêter, d'annuler cette campagne-là qui était de toute évidence très douteuse et ils doivent le regretter puisque c'est en raison de cette histoire-là que j'ai lancé GoFundMe et là elle recense des dizaines et des dizaines c'est un peu déprimant si tu le lis là, parce oh, que c'est oui. soit l'histoire c'est sinistre c'est... tu connais le syndrome de Munchausen par procuration une femme qui fait croire que son enfant est malade, oui ou qui simule sa maladie, qui le rend malade. Euh, euh, comment dit, elles aiment beaucoup le sociofinancement. Donc, il y a des cas de femmes qui simulent que leur enfant a la leucémie. Il y a une femme qui a affamé son bébé pour ensuite prendre des photos et faire une campagne de sociofinancement. Ben, ben bon. voyons. Ouais, ben, elles ont été accusées. Euh, la police ben, en tout cas est intervenue. Donc, c'est le paradis des fraudeurs. Oui, et il y a un cas assez récent. Euh, une femme qui a qui est accusée maintenant d'avoir assassiné son mari, mais auparavant, elle avait lancé une campagne de sociofinancement en tant que veuve. <rire> Alors que là, maintenant, on découvre que c'est elle qui a tiré. Mais, mais,
3: mais comment, comment moi, mettons, comment les, les, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont mm-hmm. le cœur sur la main, qui sont généreux, qui euh, se sont choyés par la vie qui veulent donner au suivant, comment ils peuvent se protéger? Comment on peut, savoir, comment on peut séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit?
1: On peut poser des questions aux gens qui organisent, euh, comment dire, aux gens qui recueillent des fonds. On peut leur poser des questions. Dans le cas de Marc Demico et Kate Metler, là, qui ont volé 400 000 dollars, eh bien, euh, ils répondaient pas. Il y avait aucune réponse. Silence radio, c'était très bizarre. Euh, ensuite, il publiait des photos d'eux-mêmes avec le Johnny Bobbitt, le sans-abri, euh, tout assis en train de boire des verres. Ce qui est très louche quand on est avec un polytoxicoman, <rire> Ce pas une bonne idée d'aller se prendre un coup avec lui. Donc, il y avait différents éléments qui permettaient de douter. Et d'ailleurs, j'ai entendu une journaliste que j'écoutais parler de ce gars-là là, ce matin qui disait « Ah, moi, je le savais. Je le sentais que c'était pas vrai. J'ai pas embarqué là-dedans. » Donc, il y avait moyen.
3: Mais mais, mais mais ça, ça réconforte les cyniques comme moi. Tu sais, moi, je suis cynique, puis je dis, n'embarque pas dans cette affaire. Ils vont dire, justement, tu n'embarques pas alors que tu devrais embarquer, tu devrais. Tu comprends? Ça encourage quasiment les gens à devenir cyniques et à ne pas donner
1: d'argent, finalement. Et malheureusement, il y a des gens qui utilisent le sous-financement
3: pour des bonnes raisons.
1: Le site GoFundMe est très intelligent. Tu vois, par exemple, ils ont dit, ah, on va rembourser le pauvre sans-abri lorsqu'on a cru qu'il était floué. Là, maintenant, ben, ils ne donneront rien aux sans-abri abris, ils ont tout redonné aux donateurs. Donc, ah. tous les gens qui ont souscrit à ça ont été Remboursé. remboursés, Remboursés, dit, me dit GoFundMe. Le Or, mec. leur politique en général, c'est t'es, t'es assuré jusqu'à 1000$. Si jamais tu es tellement généreux que ton don excède 1000 dollars.
3: auras pas ton 1000 dollars. Mais, à un moment donné, ils vont, ils vont craquer, ils ont parce qu'il y a plein de, de fraudes qui utilisent GoFundMe. Ils devront, mmh, eux autres, rembourser je tous pense, les donateurs. Ça
1: je va pense qu'ils le font cher. bien parce que ça permet aux gens de pas trop se poser de questions, justement. Et eux recueillent 5 de ce qui est donné. Ils ont, euh, recueilli plus de 4 milliards de dollars de 2010 à 2017. Alors, si tu fais le calcul, c'est 200 millions. Recueillir, Donc, il y a des sous qui rentrent.
3: OK. Donc, donc c'est, écoute, c'est un organisme à but lucratif, GoFundMe, quoi. Parce qu'à un moment oui. donné, une fois, le 4 milliards de dollars, on peut te dire, te payé tes coûts d'opération, là.
1: Tout tu à fait. Payes, c'est ça, mais ils ne prennent pas 20% comme certains euh, oui. opérateurs. Eux, c'est, c'est 5%. Et ils ont de la compétition. Il hein. y a d'autres euh, sites qui viennent. Et le sociofinancement ça peut être aussi quelque chose de merveilleux, je te le rappelle. Euh, avant le temps des Fêtes, oui. mais Justement, pendant le temps des fêtes, faites attention parce que c'est la période parfaite pour réussir des, 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 des histoires de fabulation touchantes pour recueillir des sous, comme c'était le cas l'an passé à pareille date. Euh, dans le cas dont je vous parlais.
3: Encore, t'es, t'es, t'es peut-être mieux, mettons, le, le 20$ que tu l'as envoyé à un hein, sans-abri aux États-Unis, t'es peut-être mieux de le donner euh, au sans-abri ici que tu croises tout le temps en t'en allant au travail chaque matin. Mm-hmm. Moi, tu le sais que le gars est vraiment sans-abri et là, tu as un contact direct avec lui, tu peux lui parler en même temps, puis lui souhaiter de joyeuses fêtes et tout. Je veux dire,
1: plutôt que passer par un truc sur Internet. Là. – Absolument, sauf que c'est ça. les histoires qu'on te raconte là-dedans sont tellement belles, à l'effort, elles, elles sont plus belles que la réalité. – Oui. – Souvent, c'est très romancé, un peu fleur bleue, et ça peut être tentant de... de, de de vouloir donner à ça plutôt qu'à la réalité qui est toujours un peu décevante autour de soi.
3: Bird le chat zombie.
1: Oui, tu vas t'en souvenir. Hein?
3: C'est ça, je veux m'en souvenir, <rire> certains de ça. En
1: 2015, va voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il
3: ne faut pas être généreux dans le temps des fêtes, là. Non. Merci beaucoup Louis Philippe. Toujours des histoires incroyables. On peut te lire bien sûr dans le 24 heures où tu euh, tu suis le beat du transport, comme on dit. Cube Radio.